0: Wahlkreis Ost, der Politik-Podcast aus Leipzig. Hallo und willkommen zum Ost-West-Ritt durch die deutsche Politikszene. Mein Name ist Malte Pieper. Ich bin Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Und aus den Tiefen Brandenburgs zugeschaltet unsere Städtebeobachterin des Berliner Hauptstadtbetriebs Fokuskorrespondentin Anja Meyer. Hallo Anja.
1: Hallo Malte, grüß dich.
0: Anja, wir sind kurz vor Weihnachten. Peu à peu schalten alle so einen Gang runter. Man guckt noch mal zurück auf das, was uns die letzten Monate beschäftigt hat. Genau das wollen wir jetzt auch mal machen.
1: Ja, ehrlich gesagt, es wird auch Zeit, oder? Dass wir mal ein bisschen zur Ruhe kommen in der nächsten Zeit. Das Jahr war wahnsinnig anstrengend, finde ich. Also erst gab es diese neue Regierung, diesen Aufbruch. Und dann gab es gleich den Ausbruch, nämlich des Krieges mit all den Folgen, die das für uns und vor allem für die Menschen in der Ukraine hat. Also ich fand, das Jahr war echt anstrengend. Und herausfordern für jeden, also enorm komplex.
0: Dann haben wir noch die Wutbürger hier bei uns, wir haben einen Ministerpräsidenten aus Sachsen, der manche sagen vor sich hin hat hat, auf all das müssen wir mal schauen, wir müssen dicke Bretter bohren und wir haben uns dafür überaus kompetente Unterstützung an die Seite geholt. Stefan Locke ist bei uns, politischer Korrespondent der FAZ, sprich der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, das ist ja für Sachsen und Thüringen. Guten Morgen Stefan.
2: Ja, hallo, guten Tag.
0: Stefan, bis wir zu den großen Linien uns aufschwingen, da müssen wir mal ein Ereignis aus dieser Woche klären, das in den sozialen Netzwerken und nicht nur da wieder für große Aufregung gesorgt hat und bei manch einem im Westen für den üblichen Stoßseufzer so nach dem Motto typisch Sachsen. Die Rede ist von einer Sitzung des Kreistags in Bautzen und ich bringe es mal so auf den Punkt: Da hat die CDU dafür gesorgt, dass die AfD ihre Politik durchbringen konnte. Und zwar eine Politik, die nur ein Ziel hat, ist den Asylbewerbern vor Ort möglichst schwer zu machen. Das war die Kurzfassung.
2: Was ist die Langfassung? <lacht> ich habe mich tatsächlich gerade genau damit beschäftigt und den Text dazu geschrieben. Ähm, man muss hier mal das Inhaltliche, glaube ich, auch von der Parteipolitik trennen. Also inhaltlich ging es äh, der AfD darum, äh, Integrationsleistungen, die der Kreis, der Landkreis, freiwillig macht für abgelehnte Asylbewerber, also solche, die keinen Asylantrag oder ihren Asyl nicht genehmigt bekommen haben, zu kürzen. Was Geht es, um was geht es da? Es sind meistens Sprachkurse oder auch äh, Beratungsleistungen zum Beispiel für den Kindergarten und den Schulunterricht, weil es gibt ja auch Asylbewerber, die Kinder haben. Und diese Leistungen werden meistens von Vereinen gemacht, die dafür vom Landratsamt Fördermittel erhalten. Und jetzt ging es in dem Antrag darum, noch gar nicht mal direkt zu kürzen, sondern äh, der Landrat hat den Auftrag bekommen, zu prüfen, ob man diese Leistungen kürzen könnte. Und nun hat sich die CDU äh die diesen Antrag inhaltlich gut findet, wie sie sagt, da drangehangen und hat gesagt, wir stimmen dazu. Und da AfD und CDU zusammen eine Mehrheit im Kreistag haben, ist dieser Antrag eben durchgegangen. Wenn wir jetzt mit der CDU reden, dann sagen die, ja, auf kommunaler Ebene, da geht es doch nur um Sachpolitik, da geht es doch nicht um die Parteipolitik wieder oben um. und diese Kindergartenspiechen machen wir nicht mit, sondern das ist etwas, was unsere Wähler wollen, wovon wir überzeugt sind, deshalb stimmen wir dazu. Vor allem gerade in so einem sensiblen
0: Bereich, wenn es darum geht, Menschen, die zu uns gekommen sind, die geflüchtet sind,
2: das wäre ja die andere Lesart, was wegzunehmen. So ist es. Wobei, man muss ja sagen, es ist natürlich ein Antrag mit hoher Symbolkraft. Der ist also rein, rein finanziell wird da... Das ist das überschaubar sind das, wie, man, wie Hilmar Kopper früher gesagt hätte, Peanuts. Ja? Äh, denn es geht um ein paar tausend Euro äh, für äh, wenige Leute. Da wird niemand keinem Bautzen, da wird es dadurch besser gehen, ne? wenn das, äh, wenn dieser Antrag durchkommt. Es hat eine hohe Symbolkraft und die CDU will damit natürlich speziell die CDU in Bautzen gegen die Flüchtlingspolitik äh, protestieren, die seit Jahren eben stattfindet und die sie eben nicht gut findet. Das hat der Fraktionsvorsitzende mir auch gestern nochmal im Gespräch äh, so bestätigt, dass äh, er gegen diese Politik ist und dass äh, dieser Antrag eben einen ein hohen Symbolkraft halt dann auch in diese Richtung besitzt. Da sind wir dann genau im Bereich,
0: sagst es ist so ein bisschen, es geht auch um Show, es geht um die Bühne, auf der das Ganze stattfindet, vor Ort, hast du auch schon gesagt, der Landrat Witschers, der sowieso äh, im Rufe steht, rechts von ihm ist nur noch die Wand, der fand das auch gar nicht komisch äh, alles, aber in Dresden, hier in Dresden, wir zeichnen in Dresden auf, setzte umgehend das übliche Blame-Game ein, also die Suche nach dem Schuldigen, hören wir in dieser Reihenfolge mal zum Vorgang in Bautzen, den parlamentarischen Geschäftsführer der CDU CDU-Landtagsfraktion Sören Vogt. Dann kommt der CDU-Landesvorsitzende und Ministerpräsident Michael Kretschmer. Hernach folgt Valentin Littmann von den Grünen und Sabine Friedel von der SPD.
3: Ich sehe das kritisch. Aus unserer Sicht ist es das klar, dass es keine Zusammenarbeit mit der AfD gibt. Es ist ja klar, dass diese Anträge auch gestellt werden, um zu provozieren und zu spalten, das ist das nächste Beweis dafür, dass offensichtlich es offensichtlich einen Kontrollverlust der Bundes- und Landesspitze gegenüber den CDU-Lern vor Ort gibt.
1: Was nutzen diese Worte von der Spitze, wenn die Basis anders handelt?
0: Stefan, was stimmt aus deiner Sicht? Existiert die Brandmauer zur AfD offensichtlich nicht mehr, wenn da sowas in Bautzen passiert? Und es ist ja nicht nur in Bautzen passiert, wie Rote und Grüne behaupten. Oder ist es eben einfach nur die CDU vor Ort in den Kreisen, die nicht verstehen will, was sie da tut?
2: Ja, ich finde, die Sabine Friedler von der SPD hat es im Grunde auf den Punkt gebracht. Ja, die Spitze will was anderes und die Basis handelt eben konsequent dagegen. Äh, es ist schon bemerkenswert, dass die CDU, äh, auch die CDU-Führung hier nur auf Nachfrage überhaupt sich zu dem Thema äußert. Auch Michael Kretschmer erstaunlich still bleibt, obwohl er ja einer derjenigen ist, die, das wird auch bundesweit sonst immer gar nicht so wahrgenommen, sehr entschieden eigentlich gegen die AfD auftritt und hat damit ja auch seine Landtagswahl gewonnen hat, indem er sich klar abgegrenzt hat von denen, der auch im Landtag zu denjenigen zählt die äh, der AfD mit am schärfsten Kontra geben, äh, bleibt hier vollkommen still. Ich habe auch eine Anfrage gestellt, er hat gesagt, er äußert sich nicht mehr dazu. Ähm, das halte ich für einen großen Fehler, äh, weil er als Führungsperson sowohl der Partei als auch des Landes hier eine klare Kante ziehen muss. Ja? Also die die CDU-Basis tanzt ihm hier im Grunde auf der Nase herum und hält sich nicht an den Parteitagsbeschluss. Es, hat, äh, es ist auch kein Einzelfall in Bautzen, weil das hat natürlich sofort Folgen. Es hat eine Art Vorbildwirkung, denn am Mittwoch ist im Landkreis Mittelsachsen was ganz ähnliches passiert. Da hat äh, ebenfalls die CDU einem Antrag der AfD zur Mehrheit verholfen. Da ging es um äh, im weitesten Sinne um das Thema Berufsschulen und äh, dort noch inhaltlich unnötiger als eigentlich in Bautzen, weil zuvor ein Antrag der CDU genau zu dem Thema mit ähnlichem Inhalt durchgegangen ist. Aber eben mit dem Blick auf Bautzen und mit Ansage wollten sie dort, glaube ich, auch nochmal provozieren. Das heißt, wenn er hier nicht reagiert, kriegt er das nicht mal eingefangen. Dann haben wir das wahrscheinlich in vielen Landkreisen künftig. Hm, Psychogramm dazu, von, ja, ein Psychogramm von, äh, von Michael Kretschmer versuchen wir uns später noch. Äh, Anja,
0: du wolltest so, dich gleich schon da reinklinken.
1: <lacht> ja, aus der Ferne ist das manchmal gar nicht so einfach. Ich, ist, äh, ich ich sehe das so wie, wie Stefan Locke und ich muss mal sagen, was mir die ganze Zeit durch den Kopf geht, ist natürlich auch, es geht ja hier auch um Wirkungen von Politik. Äh, welche Wirkung hat das auf die äh, Betroffenen? Also damit meine ich eigentlich äh, die Leute, von denen man denen man immer vorhält, dass sie den ganzen Tag rumsitzen, ja? wenn wir jetzt um diesen Hilfe äh, diese Beihilfe dort sprechen in, im Landkreis, denen wird jetzt sozusagen gesagt, ihr, ihr bleibt einfach sitzen, wo ihr seid und welche Auswirkungen hat es auf die Leute, die ihnen helfen? Und äh, dass sozusagen die Politik im Landkreis zum Ausdruck eine gewisse, äh, sagen wir mal, Geringschätzung äh, zum Ausdruck bringt und auch so ein bisschen, die brauchen das gar nicht, das ist natürlich auch ein Zeichen in die Bevölkerung hinein. Und glaube ich, äh, wird die Stimmung nicht besser machen dort vor Ort für die Betroffenen. Also Betroffene, ich mag dieses Wort gar nicht so gerne, ja, aber äh, es sind nun mal Menschen, die haben einen, äh, erstmal einen Anspruch auf diese Hilfe und äh, die müssen sich jetzt zusätzlich, ich glaube, das wird keinem dort so richtig leicht gemacht, ja, nirgendwo. Äh, und denen den wird jetzt quasi das Gefühl vermittelt. Und übrigens äh, seid euch mal nicht so sicher, dass das äh, überhaupt so weitergeht, dass euch überhaupt noch geholfen wird.
2: Ja, also dem äh, würde ich vollkommen zustimmen.
0: Äh, Anja, was macht denn das mit der äh, Bundes-CDU? Da ist man ja schon seit mhm. einiger Zeit immer mal wieder etwas verwundert über den äh, sächsischen ja. Landesverband und nicht nur über den. Mhm. Friedrich Merz müsste doch schon wieder, da müsste doch die äh, Halsader schon wieder kräftig pochen.
1: Äh, naja, das ist ganz interessant. Also es gibt ja, äh, vielleicht erinnern sich noch manche, äh, als Friedrich Merz als CDU-Vorsitzender kandidiert hat, äh, wurde er natürlich auch gefragt, wie sehen Sie denn die Ereignisse zum Beispiel in Thüringen, im Thüringer Landtag äh, mit der AfD, der FDP und der CDU und da hat er gesagt, naja, also da würde ich mal hingehen und den sozusagen die Hammelbeine langziehen. Ja? So. Und äh, jetzt ist es soweit und äh, er geht nicht, aber das hat natürlich Gründe, nämlich Satzungsgründe. Also satzungsgemäß können die eigentlich gar nichts machen. Die können hingehen, die können telefonieren und ich hoffe, dass Friedrich Merz das auch tut. Aber äh, er äußert sich eben auch gar nicht dazu. Ich, äh, es ist ja immer so ein bisschen wohlfeil, so viele Hörerinnen und Hörer werden ja gar nicht bei Twitter sein, aber da wird sozusagen immer gesagt, Herr Merz, tun Sie was. Hm? Ja? Äh, und es äh, ist natürlich, äh, es gibt nicht, nicht umsonst eine Satzung, Parteisatzung, an die sich der Vorsitzende am besten mal halten sollte, weil sonst kriegt er richtig Ärger. Aber es hindert ihn auch niemand dazu mal eine dezidierte Meinung zu äußern. Das finde ich schon.
0: Aber nach außen passiert doch jetzt wieder Folgendes. Ich habe es schon mal so angedeutet. Im Westen fühlt man sich wieder bestätigt. Die komischen Ossis, die komischen Sachsen scheren hm. da aus. Stefan, du bist in Bautzen geboren. Nach Auszeiten in Hamburg und in den USA lebst du aber die meiste Zeit wieder in Sachsen. Wenn du diese fast schon rituelle Empörung liest... Auch bei Kollegen aus Westzeitungen, bei Twitter,
2: sonst wo, was Was geht dir dann durch den Kopf? Naja, zuerst mal muss man ja schon konstatieren, es hat alles einen wahren Kern ja? und es ist nichts Erfundenes äh, und es äh, sind eben Vorfälle, die besonders, in, nicht nur in Sachsen, aber besonders auch in Sachsen passieren. Die eben zu diesem Ruf auch geführt haben und die jetzt eben zu dieser besonderen Aufmerksamkeit auch geführt haben, die wir in dem Bundesland eben immer haben. Es gibt hier halt eine große Zahl an, an rechtsextremistischen Vorfällen. Es gibt eine große Zahl an AfD-Wählern. Die AfD ist in, bei der Bundestagswahl zumindest stärkste Kraft. Sie ist an zweiter Stelle im Landtag, größte Oppositionsfraktion. Also da sind schon einige Sachen, die jetzt anders sind als in anderen Bundesländern, weshalb es schon gerechtfertigt ist, da auch mal einen, einen, einen genaueren Blick hinzuwerfen. Andererseits stelle ich natürlich auch immer wieder fest, auch bei Kollegen in meiner Branche, das ist, oder in unserer Branche, dass es eine gern gemachte Übung ist, sozusagen Probleme in den Osten auszulagern. Ja? Also wenn ein Problemfall auftritt, der jetzt in ganz Deutschland der Fall ist, dann gucken wir aber besonders uns das mal in Sachsen an oder in Thüringen it's ist aber so, dass ein Rechtsextremismus natürlich im Osten stärker ist, aber ein gesamtdeutsches Problem ist. Er ist am Westen auch nicht weg. Und seit 32 Jahren gehört nun mal Ostdeutschland zu Gesamtdeutschland, zu Westdeutschland dazu. Wir sind ein Land, also es ist auch unser gemeinsames Problem, finde ich. Und wir können nicht so tun, als hätte nur ein Landesteil das Problem und bei uns äh, oder in anderen Teilen findet es nicht statt. Ne? Das finde ich manchmal ein bisschen bigott. Und was mir auch so ein bisschen auf den Keks geht, ist äh, diese Haltung, äh, dass im Grunde genommen die manchmal so zum Ausdruck kommt, dass die Bundesrepublik West seit 1945 quasi ein Hort der Liberalität ist, ja, wo alles ähm, äh, toll ist und die Menschen so frei leben und so und äh, während äh, der Osten eben so rückständig sei und da noch viel lernen müsse. Im Übrigen auch gegenüber dem Ausland. Ja. Also die Diskussion mit Katar haben wir es auch wieder gesehen, dass da gerne wohlfeil äh, erklärt wird, wie man doch leben müsste und dann muss man sich mal nur 20 Jahre zurück orientieren. Da waren wir ja auch noch nicht so frei. Ja. Und das hat auch alles eine lange Zeit gebraucht, ne, bis äh, ein gewisses, äh, eine gewisse Freiheit, eine gewisse Liberalität hier eingezogen ist.
0: Anja, kennst du das auch bei den Kollegen aus der Hauptstadtpresse, wenn man ja. was Besonderes will, wenn man zu den Wilden will, dann fährt man oh. nach Sachsen?
1: Ja, also ich kenne es auch insofern, als ich ähm, als es im, im politischen Journalismus, also im überregionalen politischen Journalismus hier in Berlin auch nicht allzu viele Ostdeutsche gibt. Und äh, dass äh, dieses, dieser Impuls, dieses, oh, also ich zitiere mal einen Satz, äh, die sind so lost. Ja, so. Also, die, dass, äh, da, da stehst du so daneben und denkst, hallo, hier, hallo, ja, so. Ähm, oder dass ähm, Politikerinnen und Politiker in Gesprächen, in so Gruppengesprächen sagen, ähm, es gibt irgendwie, äh, sie, wissen Sie, die Ostdeutschen, die sind so, was die alles geleistet haben und wie schlecht es denen ging, das können wir uns gar nicht vorstellen. Nicht bedenkend, dass möglicherweise unter diesen auserwählten Menschen, die ihn begleiten, auch Ostdeutsche sein könnten. Das äh, sind so Momente, <lacht> wo du denkst, äh, also wo du auch ein bisschen sauer wirst und die einen auch, ich kenne den Impuls selbst, also sofort in so eine Verteidigungshaltung bringen, wo man so sagt, so nicht, ja, so. Aber äh, Stefan hat es ja schon gesagt, es sind ja, das alles spielt sich eben vor, vor einem Hintergrund ab, in dem äh, politisch sehr viel sich verschiebt gerade und äh, ich habe gerade bei dieser äh, reichsburger geschichte so darüber nachgedacht, ja, dass irgendwie sehr viel, also sozusagen, ist jetzt eine gewagte These, aber die Ostdeutschen äh, sind die Füße und die Westdeutschen sind die, die, der Kopf dieser Bewegung. Ja, Ich fand das wirklich, äh, da zuzuschauen, wer, äh, wer sozusagen die Stritten zieht und wer äh, den Protest, äh, wer die Arbeit sozusagen, die Protestarbeit macht, äh, das kann man so in Gänze, stimmt das natürlich überhaupt nicht, aber äh, so erstmal auf den ersten Blick haut das schon hin und äh, ich finde nämlich auch, es ist ein gesamtdeutsches Problem, bei dem man sich aber natürlich immer auf die Mühe machen sollte, warum ist es wo besonders ausgeprägt, wie reagiert die Gesellschaft darauf, vor allem die Politik und äh, da äh, macht einfach Sachsen einfach oft leider keine gute Figur. Ja,
0: aber das Bild also. mit dem Kopf und den Füßen haben wir ja im Grunde genommen auch bei der AfD. Äh, wenn man den Kopf jetzt nimmt Björn Höcke, man nimmt Alice Weidel und sehr, sehr viele andere, dann sind die alle aus dem Westen. Die besten Ergebnisse mit großem Abstand werden aber eben im
2: Osten geholt, da sind die Füße. Deswegen, deswegen zählt auch. Aber auch das Argument nicht, ne, dass man jetzt sagt, die kommen aus dem Westen und die kommen jetzt hierher. Sondern sie werden ja hier gewählt. Ne, und dann genau. äh, hat man eben das Problem tatsächlich
0: vor Ort. Folgendes passt übrigens dazu. Herr Hofmann hat uns äh, geschrieben an wahlkreis-ost.mdr.de. Sehr geehrte Frau Meier, sehr geehrter Herr Pieper. Ich höre Ihren Podcast seit mehr als einem Jahr, finde ihn super spannend. Ich bin Baujahr 79 und in Erfurt geboren und äh, habe mir schon lange überlegt, meine Meinung zu Ihren Themen mal mitzuteilen. Und in der letzten Folge hatten Sie unseren Ministerpräsidenten zu Gast, eben Bodo Ramelow. Und Herr Hofmann schreibt... Ich finde, er macht es sich ein bisschen zu einfach, die Schuld der Spalte unserer Gesellschaft auf den politischen Gegner, auf die AfD zu schieben. Dann zählt Herr Hofmann auf, dass es seiner Familie so ergangen ist wie so vielen hierzulande. Nach der Wende Arbeit weg, keine berufliche Zukunft irgendwie Boden unter die Füße bekommen oder irgendwie Boden unter den Füßen behalten. Und dann schreibt er über diese Zeit, viele haben an die Versprechungen der Politiker geglaubt und gehofft, viele mussten jedoch feststellen, dass die hochgelobte Freiheit gar nicht so einfach zu bekommen und viel schwieriger ist, als diese und diese dauerhaft zu haben. Und diesen Bogen ordnet Herr Hofmann dann ein, dass als politisches Ritual immer nur erhalten geblieben sei, dass sich die Parteien den schwarzen Peter für nicht gelöste Probleme regelmäßig gegenseitig zuschieben. Erzählt dann auf, nennt ein paar Beispiele. Man hat die Europäische Union um einiges vergrößert, ohne zu schauen, was kann sich denn tatsächlich nachhaltig in den Ländern realistisch und positiv verbessern. Man nimmt den afrikanischen Ländern bewusst die Lebensgrundlage und wundert sich, warum die Menschen irgendwann den Weg zu uns antreten. Es haben Autokonzerne alle für dumm verkauft, schreibt der Hofmann. Und dann schließt er. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin kein AfD-Wähler und werde den Populisten auch keinen Raum geben. Ich sehe in der AfD aber nicht nur Nazis und schon gar kein Problem der, Zitat, dummen Ossis. 10% der Wähler in Niedersachsen sind mehr Menschen als 24% in Thüringen. Leider sind die Populisten nur am lautesten. Sehen Sie sich doch mal die AfD tatsächlich als Protestpartei an. Mehr ist sie nämlich nicht. Stimmen fangen für die ganze Unzufriedenheit der Gesellschaft. Wenn ich in meinen Freundeskreis schaue, finde ich auch einige, die sich an den montäglichen Märschen beteiligen. Und da ist keiner ausländerfeindlich. Zitat Ende, schreibt Herr Hofmann. Anja, dieses Gefühl, was Herr Hofmann da beschreibt, es türmen sich immer mehr Probleme auf, aber die etablierten politischen Parteien kriegen sie mit ihren lange eingeübten Ritualen nicht oder nicht mehr gelöst. Kannst du das nachvollziehen?
1: Ja, dieses, ähm, also dieses Gefühl, als, also auch so als politische Beobachterin habe ich ganz oft, dass ich denke, oh bitte Leute jetzt nicht anfangen hier in diesem kleinen Kleinen zu verhaken. Ja? Äh, dass die Bürgerinnen und Bürger quasi das, äh, nicht mehr das Gefühl haben, die lösen was. Ich finde es aber trotzdem äh, wichtig, dass äh, man sich die Mühe auch macht, äh, sich politische Prozesse und auch Debatten und Abwägungsprozesse auch mal ab und zu genauer anzuschauen. Ich glaube, das machen viel mehr Leute, als wir denken. Aber trotzdem, es muss immer wieder gut erklärt werden. Und ähm, dieses, äh, sich die, also wir sehen es ja gerade äh, zwischen der Ampel und der Opposition, also mit, den, mit der Union im Bundestag hier überregional, also ja, überregional. Äh, ähm, da sieht man das ja sehr gut, wie äh, die sind sich nicht einig und die Union, äh, sorry, macht ihren Job ja, und äh, geht halt voll rein in alle Lücken, die sich in der Ampelkoalition auftun. Das ist oft sehr unappetitlich, finde ich, und man hat oft das Bedürfnis, vielleicht ehrlich gesagt manchmal denke ich auch gerade so als Ossi oder nur so als Anja Meyer, keine Ahnung, aber ich wünsche mir manchmal so, oh Leute, vertragt euch doch. Aber äh, so ist es eben nicht und die Zeit muss sich genommen werden und dass die Opposition sozusagen äh, zeigt, wo es bei der Regierung nicht stimmt, ist irgendwie völlig in Ordnung, aber die Zeit drängt eben auch. Und dann, finde ich, und dann reißt der Geduldsfaden, wenn man merkt, dass die sich innerhalb der Koalition, dass die ihre Arbeit nicht so gut machen, dass sie sich vernünftig abstimmen und sozusagen einer verunsicherten Wählerschaft gegenüber auch geschlossen auftreten können. Also dass sie ihre Streits nicht klären, sondern, also sie sollen sie führen, aber sie sollen sie auch mal klären. Und das bitte nicht ständig auf offener Bühne, sondern äh, vielleicht sich auch vorher mal abstimmen. Und da merkst du einfach, wie die sich gegenseitig gerade ausboten. Das finde ich extrem anstrengend. Und äh, verstehe eigentlich auch jeden, der da manchmal mit den Augen rollt. Wir können es aber nicht ändern. Diese Koalition ist nun mal kein Wunschkonzert. Die, äh, das ist keine Liebe da. Und es wird wahrscheinlich so bleiben. Ja. Aber
0: was Herr Hofmann sagt, da spielt ja noch eine ganze Menge mehr mit. Also wenn wir uns einfach mal angucken, in welchem Zustand äh, Schulen sind, dass Kinder in Westdeutschland nicht mehr auf Toilette gehen wollen, weil gefühlt, das noch Toiletten ja. aus der Zeit der 20er Jahre äh, sind. Wenn man durch dieses Land Fährt, regelmäßig das Handynetz zusammenbricht und es offenbar nicht in der Lage, also Deutschland nicht in der Lage zu sein scheint, irgendwie im 21. Jahrhundert stabile mobile Daten zu machen, was ich in Rumänien, in Bulgarien oder in Belgien problemlos habe. Dass ich mit Geburtsurkunden zu Ämtern renne, irgendwelche Papiere von rechts nach links trage ja. im Jahr 2022. Also dieses mhm. Gefühl, wir sind einfach nicht mehr up to date.
1: Das ja, geht. das stimmt, Malte. Aber das ist jetzt gerade auch so ein bisschen Jammer-Ossi-mäßig. Mein, mein jammer -Messi. Aber äh, ja, also ich finde immer, ja, das stimmt. Ja, also jeder kennt das und jeder hat diesen Ärger. Und wir, wir marschieren hier gerade zum Beispiel auf eine totale Medikamenten- und äh, Pflegekrise zu. Also wir sind im Grunde schon drin. Jeder hat diesen Ärger. Was ich immer ganz hilfreich finde, ist so ein bisschen mal gucken nach links und rechts. Ja, wie geht es in anderen Ländern und andere Länder? Ich habe eine Zeit lang in den Niederlanden gelebt. Da ist es zum Beispiel, die haben überhaupt kein Problem datenschutzrechtlich, ja, da, da kriegst du einfach deine Dokumente, die stecken plötzlich im Briefkasten, musst nirgendwo hin und so. Die haben dich auch noch nie gesehen vorher. Ist die Frage, ob man das alles so will, aber natürlich ist es schneller ja und äh, viel dienstleistungsbereiter. Aber äh, es ist wir sind in dem einen äh, schwach und sind in anderen Dingen wieder stärker und äh, mir geht es oft so, wenn ich gereist bin, dass ich nach Hause komme und denke, ach, das ist schon geil, dass hier irgendwie die Bahnen auch pünktlich fahren und so, ja. Ähm das äh, welche ist, Bahn ich so ein
2: fahren pünktlich? Ja. <lacht> die, die, die im, also, im ÖPNV. Die fahren doch Im ÖPNV ist eigentlich.
1: Ich hatte gerade Besuch aus aus Großbritannien und der hat hier, äh, der hat sich, der hat sich, der hat mir einen Screenshot von seiner Bahnverbindung geschickt, der ja, aus Leipzig kommt und hat äh, gesagt, das seid ihr. Ich komm, ich fahre einfach pünktlich und ich werde pünktlich da sein und so war's.
2: Aber es ist, es ist natürlich wie immer eine, eine Frage der Perspektive, auch was Herr Hofmann hier beschreibt. Und ich finde, dass diese, die, diese Meinung oder was er hier so aufzählt, das höre ich ganz häufig. Und das ist, da ist auch eine große. Ähm, Enttäuschung in die Illusionen, die man eben hatte an die Bundesrepublik, äh, spürbar. Ja? Also der, der Westen war ja früher sozusagen das Nonplusultra. Das war da, wo alles funktionierte, im Gegensatz mhm. zur DDR, wo quasi nichts funktionierte. Und die, die Erwartungen waren quasi so überbordend, dass man ja. eben jetzt jedes Mal, wenn man merkt, das System ist eben doch nicht so perfekt, es hat auch Schwächen, was ja normal ist, es gibt ja nichts, was hundertprozentig nicht perfekt ist, dass ja jedes Mal die Enttäuschung riesig ist. Ja? Ja. Weil die Erwartungen einfach vorher so groß waren. Und das ist bis heute so zu spüren. Also das, was er eben schreibt, dass die hochgelobte Freiheit gar nicht so einfach ist. Ja, weil Freiheit bedeutet eben Verantwortung. Für viele ist es tatsächlich auch einfach gewesen, in der Diktatur zu leben. Ja, wenn man nicht, äh, Babel mhm. Buller hat mal gesagt, wenn man sich nicht bewegt, spürt man nicht die Ketten. Ne? Dann konnte man auch in der Diktatur relativ gut leben. Ähm, und was er hier schreibt, was er anführt mit der Europäischen Union, dass es sich jetzt in vielen Ländern nachhaltig nichts realistisch zum Positiven verbessert hat, da finde ich, das, da muss man auch einfach mal dagegen halten und sagen, das stimmt doch gar nicht. Also wenn ich heute nach Polen fahre, nach, in die Tschechoslowakei oder nach, in die, nach Tschechien in die Slowakei, dann sind das blühende Länder. Ja? Wenn ich dort die Verkehrssysteme vergleiche mit denen, die sie nach 1990 hatten oder bis dahin, dann sind die zum Teil moderner als bei uns. Und das, davon profitieren wir ja auch. Ja? Also wenn man überlegt, vor 15 Jahren hatten wir das große Problem, an der an der deutsch-polnischen Grenze mit äh, aufgrund des großen Wohlstandsunterschiedes mit den Diebstählen, die äh, eine ganze Region hier wirklich in Aufregung versetzt haben und vielen Betrieben auch schwer zu schaffen gemacht haben, das Problem ist kleiner geworden, das ist deutlich kleiner geworden, ja, und das hängt eben auch damit zusammen, dass das Lebensniveau in der gesamten EU gestiegen ist, auch in den osteuropäischen Ländern insbesondere. Also, äh, ich will nur sagen, es ist eben eine Frage der Perspektive und nicht immer nur, man muss sehen, wie man es betrachtet. Man kann natürlich die Probleme nur sehen und das Positive weglassen, man kann es auch umgekehrt betrachten. Eines will ich noch zum Schluss sagen, weil hier aufführt, dass die AfD nur als Protestpartei zu sehen ist, ähm, mehr sei sie nicht, das finde ich ist eindeutig falsch. Also natürlich ist eine Protestpartei, also das kulminiert oder sammelt sich da der Protest von vielen oder der, der Unmut, aber sie ist eben nicht nur eine Protestpartei, sondern also wenn man sich innerlich anguckt, dann sind das eben führende Protagonisten, äh, namentlich äh, Björn Höcke, der äh, dieses System überwinden will, der die Bundesrepublik abschaffen will und der gesagt hat, äh, nicht nur gesagt, sondern geschrieben hat, äh, wenn wir dann mal an der Macht sind, dann machen wir keine halben Sachen. Und ich finde, das ist an, an Deutlichkeit nicht zu wünschen übrig. Dann schauen wir doch jetzt mal auf
0: die... Wutbürger, denn ähm, die Proteste der letzten Monate, da gab es große und hohe Erwartungen dran, vor allen Dingen von der Linkspartei und von der AfD, die haben beide einen heißen Herbst versprochen, beide wollten die Unzufriedenheit mit der Politik der Bundesregierung nach Beginn des Krieges gegen die Ukraine für sich nutzen, jetzt gab und gibt es regelmäßig Proteste, da ging und gehen montags vor allem in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt auch zusammengerechnet, Tausende mal Zehntausende auf die Straße, aber der riesengroße Aufschrei, der am Anfang suggeriert wurde, der ist es nicht geworden. Warum eigentlich nicht? Also ich meine Stefan, du hattest es offenbar im Gespür schon am 5. September habe ich gesehen, nach der ersten Demo in Leipzig mit Gregor Gysi hast du in der FAZ geschrieben, laues Lüftchen statt heißer Herbst. Warum ist es nicht so heiß geworden?
2: Ja, ich hatte, ähm, äh, mit Vorhersagen ist immer schwierig, ne? aber in dem Fall ähm, war ich mir ziemlich sicher, weil äh, die Erfahrung, ich mache auch schon 20 Jahre jetzt diesen Job, die Erfahrung sagt, wenn das Buhai vorher groß genug ist, kommt am Ende nicht so viel dabei rum und äh, wenn ihr euch erinnert, im, äh, im August, vor allem so end, zum Sommerende hin, ähm, gab es jeden Tag Berichte, auch bei uns in der Zeitung, ja, wie groß denn dieser heiße Herbst wird und die Energiekrise und die Leute werden auf die Straße und von Volksaufständen war die Rede. Ja, Frau Merk hat Ähnliches gesagt, hat sie später zurückgenommen. Aber trotzdem, äh, es gab einfach kein anderes Thema und ich habe aber zugleich ähm, bei Telegram diese äh, Gruppen verfolgt, wo so mobilisiert wird für diese Proteste. Ja, schon äh, vorher, bevor es äh, den, den Krieg überhaupt gab, auch gegen, die, äh, gegen Corona und so, speziell äh, in Sachsen gibt es ja diesen Account der Freien Sachsen und habe gesehen, wie dort mit den Themen hin und her changiert wurde, wie versucht wurde, das Thema zu finden, was möglichst viele Leute mobilisiert. Und da gab es relativ zeitig schon das Thema Energie, und äh, was immer wieder durch die entsprechenden Leute äh, versucht wurde, äh, in das äh, in die in die Gruppe da reinzuwerfen und sie haben gemerkt, das hat nicht getündet. Sie sind dann wieder zurückgekehrt im Sommer zum Thema Impfpflicht für Pflegeberufe, was offenbar viel mehr Leute dann, äh, hat man auch an den Reaktionen gesehen, äh, berührt hat und wo viel mehr Leute reagiert haben. Und da habe ich gedacht, also offensichtlich ist das mit der Energie noch nicht so angekommen bei den Leuten und im September, es war noch Sommer, äh, es die Energiepreise waren für viele noch die gleichen, äh, die Leute mussten nicht heizen, da war das Thema auch noch nicht so äh, noch nicht so virulent. Es hätte natürlich sein können, dass es dann mit der Heizperiode ähm, äh, größer wird äh, und dass da mehr Leute auf die Straße gehen. Aber offensichtlich haben hier auch die Maßnahmen der Bundesregierung dann geholfen, den äh, Unmut etwas zu dämpfen. Und trotzdem hat man immer wieder ein
0: Argument gehört, äh, das trage ich schon eine ganze Zeit vor mir her, jetzt spiele ich es
3: mal ab. Also, ihr könnt mich ruhig ja. aber wenn, wenn die diese Sanktionen zum Beispiel nicht gemacht hätten... Und man hätte sich vernünftig an einen Tisch gesetzt, ja, dann bräuchten die Leute sich jetzt nicht die ganzen Völlefanz machen, ja, die Leute, jetzt müssen wir frieren, jetzt müssen wir dies und das, das ist doch alles scheiße, von, von, aus meiner Sicht, ja, man kann das jetzt sehen, okay, mit dem Krieg in der Ukraine, man kann das immer alles verpassen, aber ich meine, alles, was da so passiert und dass Russland jetzt für viel, viel mehr Geld äh, Gas nach Asien verkauft, und das ist, ich meine, das verstehe ich alles nicht mehr, ja, dass unsere, dass der Rubel steigt, der Euro fällt und, und die Politiker laufen rum
0: ihr habt es alle erkannt, das war Dieter Bohlen, der im Spätsommer damit viral gegangen ist, gesagt, in einer Veranstaltung für angehende Manager. Jetzt hat Bohlen damit keine nachhaltige Diskussion entfacht, wirklich nicht, aber ein anderer stand und stellte sich immer wieder ins Scheinwerferlicht, legte immer neue Thesen zum Verhältnis zu Russland auf den Tisch, mit denen er zumindest im Westen überhaupt nicht mehrheitsfähig war, auch nicht in seiner Bundespartei, nämlich Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer.
1: Ja, naja, Michael Kretschmer versucht halt, seine Leute zusammen Beisammen zu halten und am besten bei der CDU, das ist natürlich verständlich. Aber ich finde, wenn ich in den letzten Monaten Michael Kretschmer mal so zugehört habe, er könnte seinen Bürgerinnen und Bürgern noch mal zumuten, sich ein bisschen anzustrengen dabei. Also es ist ja nicht einfach so, dass, also was jetzt auch Dieter Bohlen gerade so gesagt hat, lasst uns doch mal zusammensetzen und einfach mal alles bereden.
2: Das, das, ja. das wurde ja auch gemacht, also ich meine, auch die, ja. die Bundesregierung, die französische nee. Regierung, alle Regierungschefs sind ja bis zur Selbstverleugnung nach ja. Moskau getingelt und wenn ich das sehe an diesem langen Tisch, also ich glaube kein, kein Putin hätte das mit sich machen lassen, sich an so einem Tisch abservieren zu lassen. Ja, das ja. stimmt. Und äh, seit, seit 2014 <lacht> gibt es auch immer wieder äh, Verhandlungen und Initiativen und Gespräche. Ähm, wie lange soll man denn jetzt noch reden? Ja.
1: Also ich habe auch den Eindruck, dass Putin also diese Sprache, diese halbe Tonlage wirklich eben gerade nicht versteht und nicht verstehen will. Also das äh, hätte ich mir auch gewünscht, natürlich. ja, Wir haben ja als Ostdeutsche auch eine lange Tradition. Äh, mit der Völlig, e
2: völlig der klar, Dinge. das Reden ist auch immer vorzuziehen ne, gegen mhm. andere Dinge. Aber was macht man denn jetzt, wenn einer sich daran nicht hält und stattdessen das Militär in Gang setzt? Was tut man dann? Weiter reden oder zurückschlagen?
1: Naja, es macht ja keinen Sinn, sozusagen in die Lehre hineinzureden. Und das ist, glaube ich, wenn ich mal mir ein, ein Wort raussuchen dürfte, was 2022 für mich ganz gut zusammenfasst, ist das schöne Wort Binnenwidersprüche. Also man muss sozusagen auch mal aushalten, dass auch wenn man sich etwas fest wünscht, ja, es einfach nicht funktioniert, weil die handelnde Person die Sache eben einfach nicht mitgehen. Und so ist das in diesem Konflikt und ich finde dieses, ja, was Michael Kretschmer da macht, ist, ähm, glaube ich, der redet da äh, Leuten so ein bisschen nach dem Munde. Mhm. Äh, und er weiß, denke ich auch, dass äh, es eben leider so nicht funktioniert. Wünschen hilft einfach nicht in diesem Zusammenhang. Und er sieht Es hat auch ein bisschen was Empathieloses manchmal, muss, muss ich wirklich mal sagen. Also das ist jetzt auch Bohlen. Also bei Bohlen geht mir eher noch der Hut hoch, ja. Das hat so was... Leute, ich verstehe ja, das nicht. Ja, es ist kompliziert, natürlich, ja. Weil du es nicht verstehst, äh, die anderen sollen es verstehen und einfach lösen für dich. So ist es nicht. Wir sind hier nicht im Kindergarten. Ja? Das ist ein Krieg und da sterben Leute und gerade sitzen die da. Also das muss man sich einfach nur mal vorstellen, während ich hier schön in, mein, in meinem geheizten Zimmer sitze. Die haben teilweise nicht mal Licht und Strom.
0: Michael Kretschmer ja. zumindest sieht sich ja inzwischen wieder im Mainstream äh, angekommen. Wenn ich ihm mal kurz zusammenfasse, aktuelle Äußerung. Voilà. Es läuft doch alles in meine Richtung, das, was ich,
3: Michael Kretschmer, seit Monaten sage. Jeder sieht, dass Russland diesen Krieg begonnen hat. Es ist vollkommen klar, dass Russland der Aggressor ist. Aber die Frage ist ja immer, mit welchen Instrumenten wir darauf reagieren. Und meine Haltung war im März, April bereits, und ich fühle mich da sehr bestätigt, dass wir aufpassen müssen, dass durch Sanktionen nicht wir uns selbst schwächen. Und jetzt muss die Diskussion weitergehen. Wie kommen wir denn durch diese Zeit? Und wie kommen wir zu Energiepreisen, die die Wettbewerbsfähigkeit dieses Landes erhält? Und langsam, aber eben auch sehr deutlich, kommt eine Diskussion zustande, die auch deutlich macht, dieser Krieg muss ein Ende haben. Wir müssen uns für diplomatische Lösungen einsetzen. Und selbstverständlich werden wir mit diesem unsicheren, unkalkulierbaren Nachbarn in der Ostseite der Europäischen Union, nämlich Russland, umgehen müssen. Michael Kretschmer vor einigen Tagen im
0: Interview der Woche von MD aktuell. Stefan, wir, wir haben uns immer gefragt, also nicht nur Anja und ich, sondern auch extrem viele außerhalb von Dresden, mit denen ich gesprochen habe. Was macht dieser Kretschmer da in den letzten Monaten? Dieses irrlich dann hin und her immer wieder auf Russland setzen, zu sagen, wir brauchen russisches Gas. Was treibt Michael Kretschmer um? Du kennst
2: ihn schon sehr lange. Ihn uns? Das ist, äh, ne, ist wirklich eine gute Frage und ich habe hab auch lange gerätselt, und auch mit Kollegen zusammen, lange gerätselt, was, äh, was ihn da umtreibt und äh, ich bin letzten Endes zu einem ähm, sibyllinischen Urteil gekommen. Also äh, Anfangs muss ich vielleicht noch voranschicken, es ist ja eigentlich die Frage, wie verhält man sich jetzt äh, zu diesem Russland-Ukraine-Krieg ist schon ein Generationenproblem, ähm, also speziell in Ostdeutschland. Ich merke, es dass speziell ältere äh, Generationen, die ähm, den größten Teil ihres Lebens in der DDR gelebt haben, äh, sagen, äh, oder eher milder auf die auf Russland blicken, während die jüngere Generation das komplett anders sehen. Ja Und äh, Michael Kretschmer und wir sind ja quasi eine äh, Generation und ich habe auch gedacht, dass er da äh, doch einen anderen Blick drauf hat und da hat mich das sehr gewundert und ich bin zu dem Schluss gekommen, nach äh, langen Beobachtungen und auch Gesprächen mit ihm, wo auch nicht so richtig klar geworden ist, dass es wahrscheinlich so eine Drittelsache ist. Also ein Drittel bei ihm ist, glaube ich, tatsächlich die Haltung, er meint das, was er sagt. Ein Drittel ist das, was ihn schon lange ausmacht, nicht nur bei dem Thema, dass er, wenn er das Gefühl hat, dass alle in eine Richtung rennen, schon aus Prinzip in die andere Richtung einnimmt, ja, um erstmal was dagegen zu setzen. Und das Dritte ist eben, er merkt, dass diese Haltung eben auch auf eine große Resonanz trifft. Also man kann ja nicht sagen, dass er damit ins Leere sendet, sondern er findet damit eine große, große Zustimmung in der, in der Bevölkerung hier. Und ich glaube, das tut ihm wahrscheinlich auch mal ganz gut, seine Umfragewerte steigen und nachdem sie in der Corona-Zeit ja enorm in den Keller gerast waren, äh, findet er wahrscheinlich damit auch jetzt mal ein bisschen oder genießt das vielleicht auch mal ein bisschen, dass es doch mal ein bisschen Zuspruch ist.
0: Es ist ja Kretschmers Politikstil generell mit allen zu reden, alle einzubeziehen und dieser Politikstil ist ja umstritten. Vergangene Woche äh, hat er Uwe Tellkamp den Autor aus Dresden in die sächsische Landesvertretung in Berlin zu einer Lesung und einer Diskussion eingeladen. Laden. Telkamp haut ja schon seit einiger Zeit umstrittene Thesen raus, auch an dem Abend wieder. Er sieht die Demokratie im Endstadium, sagt er. Er sagt, wer sich in Dresden informieren will, der lese besser keine Zeitung mehr, sondern frage lieber direkt Polizisten, Rettungsdienstler und so weiter, wenn er sich ein realistisches Bild von der Lage machen will. Anja, ich weiß, dass du keinerlei Verständnis hast, solchen Leuten eine öffentliche Bühne zu bauen, oder?
1: Nee, das ist nicht ganz so, Malte. Nee, nee. Also ich finde schon, äh, miteinander reden ist schon wichtig. Es ja. äh, also wenn ich das denken würde, ja, dann würde ich ja sozusagen genau in Uwe Tekams, äh, äh gedanklichen Baukasten reinpassen. Nein, nein, das tue ich nicht. Aber er wird natürlich schon sehr aufgewertet äh, durch diese Veranstaltung in der Landesvertretung hier in Berlin. Das war auch äh, eine äh, kalkuliert, also das war, war, war der Plan dahinter, ja, dass sozusagen äh, die die Staatskanzlei Dresden sozusagen mal den äh, den umstrittenen Autor hier nach Berlin holt und dann sitzen da die ganzen Kolleginnen und Kollegen. Ich habe äh, ich war nicht dabei, aber ich glaube ungefähr ein Viertel oder ein Drittel der Leute waren Journalisten. Äh, im Raum, die können sich das dann mal selber angucken und nicht immer nur im Fernsehen anschauen. Ja, es gibt eine sehr interessante Doku äh, über Uwe Tellkamp, äh, wo Stefan Locke auch vorkommt. <lacht> ähm, und wenn dann so ein Ministerpräsident da sitzt und äh, sich anhört, ein Autor, der irgendwie von einem quasi totalitären Land spricht, in dem ich, also würde ich doch mal bei, bei klarem Verstand sagen, nein, das stimmt so nicht. Also der sozusagen vielfach verstärkt diese Thesen verbreitet, dann ist ist, ist eher eine Frage des Rahmens, also nicht des Inhalts. Also das äh, finde Uwe Tellkamp kann denken und schreiben, was er will, Gott sei Dank.
2: Also ja, das, das, das finde ich eben auch. Und man muss da auch mal ein bisschen den, die Luft rauslassen aus der, mhm. aus der äh, Aufregung, die da drum wieder entstanden ist. Äh, Uwe Tellkamp ist ja jetzt mit Sicherheit kein Rechtsextremer oder Nazi. oder äh, Er steht, äh, glaube ich, fest auf dem Boden des Grundgesetzes. Aber er hat, ist ein
1: gekränktes Ego, habe ich den Eindruck. Er also hat ein gekränktes
2: Ego, er hat gute äh, Ansichten, aber mit, zum Teil... Aber den kann man ja dann auf solchen Podien auch gezielt widersprechen. Und das ist ja, ich war nicht dabei, aber äh, soweit ich das mitbekommen habe, ist es ja auch geschehen. Und äh, vor allem kann man dann auch seinem, äh, seinem ewigen Lamento entgegenwirken, dass er nirgends eingelade, äh, eingeladen oder gecancelt würde. Also das stimmt ja nun überhaupt nicht. Also wenn wie, was kann es denn noch Besseres geben, als von dem Ministerpräsidenten eingeladen zu werden, der, und auch das muss man ja sagen, in der Landesvertretung tritt ja nicht nur Telkamp auf, sondern es treten auch andere Schriftsteller auf. Und vielleicht kommt ja demnächst auch mal äh, Ingo Schulze oder Durst Grünbein, die ja auch aus Sachsen stammen, und äh, dann ist das Gleichgewicht da, glaube ich, wieder hergestellt.
0: Dann würde ich noch an unser kleines Psychogramm von Michael Kretschmer eine Nuance anhängen. Anja, wir haben im Sommer hier im Podcast mit Dirk Neubauer gesprochen. Damals war der noch Bürgermeister von Augustusburg bei Chemnitz. Aber er war schon und ist, ist inzwischen frisch gewählter Landrat von Mittelsachsen. In Sachsen ist er übrigens der einzige Landrat ohne CDU-Parteibuch. Und Dirk Neubauer machte damals keinen Hehl daraus, dass er von der Gesprächs- und Umarmungsstrategie, die Kretschmer hier seit Jahren fährt, wenig bis gar nichts hält. Wir müssen aktivieren. Wir haben drei Jahrzehnte lang den Menschen gesagt: Bleiben Sie ruhig, wir holen Hilfe. Immer wenn irgendein Problem auftauchte, war irgendein Kümmerer da aus der Politik, der gesagt hat, ihr müsst gar nichts, wir machen das für euch. Wir wissen, was gut ist für euch. Und das ist, glaube ich, der, der grundsätzlich falsche Weg. Ich zitiere jetzt mal einen Autor, der schreibt... Der Ministerpräsident Michael Kretschmer verspricht inzwischen beinahe jedem alles. Der Apparat der Staatskanzlei hat später alle Hände voll zu tun, diese viel mitgenommenen Probleme bei seinen Reisen und seinen Bürgertreffen einer Lösung zuzuführen. Das ist eine gut gemeinte Geste, die allerdings den gesamten Regierungsapparat, die Ministerien und alle Ebenen dazwischen mit all ihren Problemen umgeht. Der Autor heißt Dirk Neubauer aus seinem Buch Rettet die Demokratie. Und das ist doch, ist es exakt das, was Sie meinen? Mit überkümmert sich, ja. dass ein Ministerpräsident durch die Gegend reist und jedem... Äh, das offene Ohr verspricht und eine Lösung? Genau das ist das, das Überspringen der Institutionen. Sie nehmen Leute aus der Verantwortung. Wenn ein Ministerpräsident draußen ein Pro Problem entgegennimmt und sozusagen verspricht, sich darum zu kümmern, dann ist das automatisch Chefsache. Und dann kann sich jeder, wenn er es nicht so intensiv gut meint, kann sich jeder auf den Weg dahin zurücklehnen und kann sagen, das ist Chefsache. Sagt der Landrat von Mittelsachsen, Dirk Neubauer, hier bei uns im Podcast. Kann man sich in den Mediatheken nochmal durchhören? Stefan Locke von der faz hat er recht mit der Analyse, indem Kretschmer allen alles verspricht, nimmt er alle an Ebenen aus dem, aus also, der Gewehr?
2: eingeschränkt, äh, ja, damit, damit hat er, hat er recht. Ähm das äh, Problem kommt ja noch hinzu, dass, wenn ich allen alles verspreche, am Ende die Enttäuschungen natürlich auch groß werden, weil ich nie alles einhalten kann. Ne? Es funktioniert einfach nicht. Und das ist das Problem. Der äh, frühere Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Wolfgang Böhmer, hat mal gesagt, er verspricht nie etwas, aber er tut dann trotzdem was. Und dann ist das der Effekt im Lande viel größer, weil die Leute es gar nicht erwartet haben, aber dann doch etwas passiert ist. Und in Sachsen passiert das umgekehrt. Ja? Vieles wird versprochen und kann am Ende nicht gehalten werden. Neubau hat auch insofern recht, als dass dieser, dieses äh, dieses paternalistische des Staates, dieses Überkümmern, die Leute ja auch verrückt macht. Ja, also zum Beispiel, wenn wir das Thema Impfen nehmen, ich hatte gesagt, nachdem der Impfstoff für alle frei verfügbar war, Leute, es ist eure Eigenverantwortung. Jeder kann sich jetzt schützen und jeder hat die eigene Verantwortung, das auch zu tun. Und äh, dann sehe ich nämlich die, die Impflage, glaube ich, ganz anders aus. So aber sagen die Leute, äh, der Staat will was für mir und da immer nur der Staat und der, die von oben sagen das und das. Und das macht die Leute zusätzlich verrückt. Ja. Und ich würde da sagen, mehr Eigenverantwortung wagen, ja, mehr äh, auch an die leute, äh, an die, an die leute zurückgeben. Und äh, sie dann mal selber gucken lassen, wie sie klarkommen, ja, weil äh, dieses Verantwortung abgeben oder zu sagen, ähm, mir geht's schlecht, aber andere sind schuld, das sieht man ja sehr häufig, gerade auch auf diesen Protestdemos. Das ist eine ganz häufige Haltung, dass Leute mit ihren hausgemachten Problemen andere beschuldigen. dann, Und mhm. äh, das ist ein Ausdruck dieser Haltung auch. ja, Und das befördert mhm. der Staat und das befördert eben Kretschmer auch mit seinem ähm, ja zum Teil paternalistischen Ansatz. Ich finde gut, dass er mit jedem redet oder mit fast allen redet. Das ist, das ist durchaus sinnvoll. Aber diese Versprechung und sagen, ich regle das für euch, das ist der falsche Weg. Ein bisschen hm, wie die Eingabe beim ich, ZK, oder Anja?
1: Wollte ich auch gerade sagen, genau. Daran erinnert mich, dass ich äh, bin da äh, ehrlich gesagt äh, ein, eine, eine echte Zeitzeugin. Ich habe zum Beispiel bei einer Eingabe, Entschuldigung, man kann sich kaum vorstellen, schwarze Strumpfhosen bekommen. <lacht> es ist unvorstellbar, was in diesem Land los war. Weil dieses Land total, un also es war so verunsichert, dass äh, quasi der halbe Apparat damit beschäftigt war, irgendwelchen Leuten irgendwelche Wünsche zu erfüllen, die weil sie sonst gesagt haben, wir reisen dann eben aus. Ja, und äh, das, äh, jetzt wird nicht ausgereist, aber es ist <lacht> tatsächlich so eine, ja, so eine Gib-mir-Stimmung, die äh, die Leute auch so ein bisschen entmündigt, die, also sie entmündigen sich fast selbst, aber wenn, wenn die Politik dem auch noch zuträglich ist, dann ist einfach das, und du stellst dadurch auch gar keine Gerechtigkeit her,
3: nee, wenn du eben, eins, ja. wenn du
1: Partikularinteressen äh, befriedigst musst du aus, also das ist nicht der Standard sozusagen, sondern andere sagen dann, wieso habe ich das nicht? Da schreibe ich jetzt auch mal Also Es nervt einfach.
2: Es ist so, das ist eine Art feudalistischer Ansatz ja auch, ne? Der Fürst gewährt Gunst und dann, ähm, wer eben am schnellsten ist, äh, bekommt sie dann auch ab. Und es, das wurde aber, da müssen wir uns auch dran erinnern, ja, in den 90er Jahren von äh, Kurt Biedenkopf tatsächlich ja auch weitergeführt mit dem Büro Ingrid Biedenkopf, was es hier gab. Das war sozusagen, das, äh, da konnten Bürger Eingaben hinschreiben und Frau Biedenkopf hat dann äh, der Landesverwaltung Beine gemacht, ja an den Institutionen vorbei. Die berühmte Und LAMU, Landesmutter. Die berühmte, die berühmte Landesmutter. Und das ist natürlich auf eine große Zustimmung in der Bevölkerung gestoßen, aber das hat natürlich nichts mit einem äh, ja, sagen, demokratischen System zu tun. Aber mhm. Stefan, eine, wenn, 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 wenn
0: du schon hier stehst, eine Prognose in die Zukunft, auch wenn das immer schwierig ist mit der Zukunft, wackelt denn der Fürst? Weil du hast gerade gesagt, mit dem Politikstil allen alles zu versprechen oder zuzuhören oder Versprechungen zu machen, produziere ich Enttäuschung. Hier wird in ein Dreivierteljahr wird hier wieder gewählt. Wackelt denn tatsächlich ernsthaft der Fürst? Weil ich kann jetzt keine Alternative erkennen. Also wackelt Nein. Michael Kretschmer, um das Bild zu erklären?
2: Nein, das, 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 das sehe ich überhaupt nicht. Erstens mal, er ist ein sehr populärer Ministerpräsident auch äh, durchaus. Er ist ja äh, im Gegensatz zu seinem Vorgänger tatsächlich sehr volksnah. Er reist durchs Land, er hat Kontakt mit der Basis mehr als, äh, viel mehr als es äh, als Daniel Tilly, sein Vorgänger jemals hatte. Er ist jung, er ist agil. Ich ich sehe auch nicht, dass er ansatzweise in seiner Partei einen ebenbürtigen Konkurrenten hätte, der an seinem Stuhl sägen würde. Und ich glaube, er ist der, mit Sicherheit der nächste Spitzenkandidat der CDU und nach Lage der Dinge wird er die Wahl auch gewinnen. Sagt Stefan Locke, Korrespondent der FAZ für Sachsen und Thüringen.
0: Vielen Dank. Und danke auch an dich Anja in die Hauptstadt. Wir machen jetzt Weihnachtspause, hören uns dann in der ersten Januarwoche wieder. Wahlkreis Ost unseren Podcast finden Sie auf MDR.de in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Besinnliche Feiertage, gesegnete Weihnachten und guten Rutsch. Tschüss. Wahlkreis Ost. Der Politikpodcast aus Leipzig.